0: Meus pesados irmãos, boa noite. Coube-me apresentar na noite de hoje um estudo cujo título é Materialismo e Espiritismo. Esse tema ele é propedêutico no estudo do Espiritismo, não sendo por outro motivo que Kardec deu a ele relevância logo no capítulo 1 do livro dos Espíritos, que é intitulado Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Allan Kardec o nosso Insigne Mestre Lionês ele assim escreveu para diferenciar o denominado espiritualismo da nova doutrina de natureza filosófica, científica e religiosa que surgia em abril de 1857, ou seja, o Espiritismo. Vejam então o que disse Kardec. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos de referirmos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas. E continua Kardec. Como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então vejam, meus irmãos, que nesse... Nesse trecho que eu acabei de ler, Kardec já definiu quem é espiritualista. Disse ele, repetindo, quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que a matéria é espiritualista. E Kardec, como vimos, ele não se satisfez apenas em fazer isso, mas também quis distinguir né, o espiritismo do espiritualismo. E mostrou que o espiritualismo é gênero, e o espiritismo é uma espécie. Nesse ponto das nossas considerações, meus irmãos, eu acho bastante interessante as claríssimas elucidações do nosso saudoso Deolindo Amorim, jornalista, estudioso da doutrina espírita, ele foi presidente da, então, UZERGE, União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, atual SERGE, Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro, na sua sempre lembrada obra O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Assim nos esclarece Deulindo Amorim logo no capítulo 1 um dessa obra que eu acabei de mencionar. Vejam o que Deulindo Morim leciona para nós. O codificador deixou muito claro que o espiritualismo como generalidade abrange o espiritismo e tantas outras doutrinas imortalistas, o que não impede, contudo, que a doutrina espírita se apresente com definições e particularidades que lhe são próprias. Não encontramos, sinceramente, uma razão clara e convincente para que se diga, como ouvimos às vezes, que o espiritismo deve entrar em quaisquer formas de combinação religiosa ou doutrinária, uma vez que, no fundo, todas as doutrinas e religiões do grupo espiritualista têm o mesmo ponto de partida, a sobrevivência do espírito. O argumento é realmente pacífico, até certo ponto. Na realidade, enquanto não consideramos os elementos discriminativos, todos os movimentos espiritualistas se identificam naturalmente. Disse frequentemente, que tudo é espiritualismo, e jamais negaríamos o acerto desta generalização. Não é por esse motivo, todavia, que se deve desfigurar o verdadeiro caráter do espiritismo como doutrina organizada, querendo que se amolde, ou seja, adaptado a qualquer tipo indefinido de espiritualismo, perdendo o que lhe é intrínseco e distintivo." E continua Deolindo Amorim na obra citada. Dentro da concepção geral de espiritualismo, podemos indicar pelo menos quatro modalidades na seguinte ordem. Primeira, a concepção comum, isto é, a que admite a existência de um princípio espiritual, ainda impreciso ou vago, sem filiação a qualquer sistema doutrinário ou filosófico. Segunda, a concepção teológica que aceita a imortalidade da alma e a vida futura após a morte, em razão de dogmas e pontos de fé, sem demonstração experimental. Terceira, a concepção reencarnacionista das diversas escolas espiritualistas, teosofia, Rosa Cruz, esoterismo etc., cada qual com sua organização, sua sistemática, seu corpo de ensinos. Quarta, finalmente a concepção espírita de espiritualismo, partindo de uma base experimental, o fenômeno, e formando um corpo de doutrina, que embora seja também reencarnacionista, apresenta particularidades diferentes das outras doutrinas, do mesmo ramo. Há, inegavelmente, continua Deolindo, três pontos em que o Espiritismo, a Teosofia, o Esoterismo, a Escola Rosa Cruciana e outras correntes espiritualistas se igualam sem discrepância. A Imortalidade do Espírito, tese oposta ao Materialismo. A Reencarnação, e a existência de Deus. Fora das linhas gerais, entretanto, surgem motivos naturais de desencontro, já em relação à maneira de colocar e interpretar alguns problemas de profundidade, já pela diferença de terminologia e ainda pelas disposições internas de cada escola espiritualista. É certo que as doutrinas e correntes espiritualistas com o aceitarem a sobrevivência espiritual, não negam, nem poderiam negar, a manifestação de entidades do mundo extraterreno. Mas também é certo que os seus argumentos imortalistas não se apoiam na prática mediúnica, segundo as normas espíritas, porque os seus ensinos procedem de velhos troncos orientais, ao passo que o movimento espírita nasceu no Ocidente, após os fatos e as circunstâncias que deram origem à codificação de sua doutrina no século XIX. Bem, meus irmãos, essa referida obra de Deolindo Amorim né, é muito interessante, pois o autor nos traz um riquíssimo repertório de informações comparativas entre o Espiritismo e diversas outras doutrinas espiritualistas. Eu recomendo a todos que, se puderem, leiam essa obra. Trata-se de um importante investimento que farão na cultura espírita. Agora, meus irmãos, eu gostaria de me valer do dicionário de filosofia espírita, do também saudoso Lamartine Paliano Jr. Nele nós encontramos a seguinte definição para o verbete espiritualismo. Doutrina que admite, quer quanto aos fenômenos naturais, quer quanto aos valores morais, a independência e o primado do espírito com relação às condições materiais, afirmando que os primeiros constituem manifestações de forças anímicas ou vitais, e os segundos criações de um ser superior ou um poder natural e eterno inerente ao homem. Uma doutrina filosófica que tem por base a existência de Deus e dos espíritos. Usualmente este termo é utilizado em sentido oposto ao de materialismo, crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Então, essas são as definições né, que encontramos na obra de Palhano Júnior, Dicionário de Filosofia Espírita, onde ele dá várias acepções, várias definições é, para espiritualismo. É uma outra obra que vale ser adquirida por todos para que faça parte da da biblioteca, vai ajudar muito nos estudos e nas pesquisas. Agora que já fizemos, meus irmãos, uma uma brevíssima incursão no espiritualismo, nós vamos abordar o materialismo. Iniciaremos com os ensinos seguros do mestre Allan Kardec, extraídos da obra Obras Póstumas. Nessa obra Kardec reservou um capítulo para analisar as cinco alternativas da humanidade, ou seja, primeira, a doutrina materialista, segunda, a doutrina panteísta, a terceira, a doutrina deísta, a quarta, a doutrina dogmática e a quinta, a doutrina espírita. Nós vamos nos ater, em função do escopo da nossa, do nosso trabalho, na doutrina materialista. Esse reforço, né, esse texto que eu vou ler para vocês, ele é extraído de obras póstumas, uma obra importante da doutrina espírita, da lavra também, claro, de Allan Kardec. Doutrina materialista. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria, nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes, nem depois, da vida corporal. Consequências Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. As afeições morais carecem de futuro, os laços morais, a morte os quebra sem remissão e para as misérias da vida não há compensação. O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência quando não se pode esperar atenuação para os sofrimentos. Inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores. Viver cada um para si o melhor possível, enquanto aqui estiver. Estupidez, vexar-se e sacrificar o repouso, o bem-estar, por causa de outros. Isto é, por causa de seres... Que a seu turno serão aniquilados e que ninguém tornará a ver. Deveres sociais sem fundamento. O bem e o mal, meras convenções. Por freio social, unicamente, a força material da lei civil. E aí temos uma nota de Allan Kardec. Não será, talvez, inútil lembrar aqui aos nossos leitores algumas passagens de um artigo que publicamos sobre o materialismo na revista de agosto de 1868. O materialismo, dizíamos, estadeando-se como jamais o fizera em época nenhuma, apresentando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve por efeito aterrorizar as massas, pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas com relação à ordem social. Por isso mesmo, provocou em favor das ideias espiritualistas enérgica reação que lhe há de provar quão longe ele está de possuir simpatias tão gerais quanto supõe e que singularmente se ilude se espera impor um dia suas leis ao mundo. E continua Kardec nesse artigo da Revista Espírita. Certamente as crenças espiritualistas do passado não satisfazem a este século. Já não estão ao nível intelectual da nossa geração. Por muitos pontos, acham-se em contradição com os dados positivos da ciência. Deixam no espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que predomina na sociedade moderna. Cometem, além disso, o erro de se imporem por meio da fé cega e de proscreverem o livre exame. Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria das criaturas. É de toda a evidência que se os homens fossem alimentados desde a infância com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantos reconduzidos pelo espiritismo à crença nos hão dito se sempre nos houvessem apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais houveramos duvidado do fato de a um princípio dar-se má ou falsa aplicação, seguir-se-á que se deva rejeitá-lo? Ocorre com as coisas espirituais o que se verifica com a legislação e todas as instituições sociais. Faz-se mister apropriá-las aos tempos, sob pena de sucumbirem. Mas em vez de apresentar alguma coisa melhor que o velho espiritualismo, o materialismo preferiu suprimir tudo, o que dispensava de pesquisar e lhe parecia mais cômodo aqueles a quem a ideia de Deus e do futuro importuna que se deveria pensar de um médico que, achando não ser bastante substancioso o regime de um convalescente, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada. O que causa espanto na maioria dos materialistas da escola moderna é o espírito de intolerância levado aos últimos limites, quando, ao mesmo tempo, reclamam incessantemente o direito à liberdade de consciência. Há, neste momento, em certo partido, um levantar de broquéis contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais, naturalmente, as do espiritismo se acham envolvidas. O que esse partido quer não é um Deus melhor e mais justo. É o Deus matéria, menos embaraçoso, porque não se lhe tem de prestar contas. Ninguém contesta ao mencionado partido o direito de ter sua opinião, de discutir as opiniões contrárias, mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão singular, pelo menos, em homens que se dão como apóstolos da liberdade, de impedirem que os outros creiam a seu modo e discutam as doutrinas de que eles não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Como nós podemos ver, não é, meus irmãos? A doutrina materialista é uma, uma doutrina que leva ao nada. É uma doutrina que apresenta a vida como um engodo, como algo sem um objetivo. É uma doutrina que impede o homem de melhorar-se. É um, impede o homem de ser. Né? Nós estamos agora diante daquela dicotomia do ter e o ser. As doutrinas espiritualistas, por exatamente entenderem a existência de um ser que sobrevive à matéria, a necessidade de um Deus, o fenômeno reencarnatório, elas nos apresentam o futuro possível, elas nos apresentam uma razão para viver, elas nos dão a visão da necessidade de buscarmos melhorarmos a cada dia. Ou seja, sermos cada vez melhores, sermos bons, sermos caridosos, e não apenas termos. Termos mais dinheiro, termos bens materiais, termos alguma coisa. Porque é isso que, esse ter, que é a doutrina materialista, ela alavanca. Ela alavanca a ideia do apenas ter. Ter, e não o ser. Não importa melhorar o ser, tudo vai acabar, tudo terminará logo, todos deixarão de ser alguma coisa, porque não existe nada no por vir. É uma doutrina que é uma verdadeira gangrena social. Impede que a sociedade cresça, que a sociedade melhore, que o homem evolua. Vamos ver no final como Kardec finaliza o um entendimento sobre a doutrina materialista, um pouco mais à frente. No livro dos Médiuns, Kardec aborda a questão dos materialistas na primeira parte do capítulo 3, exatamente nos itens 20 e 21. Vejamos, meus irmãos. Item 20. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que o são por sistema. Nesses não há dúvida. Há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. O homem para eles é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e de que após a morte só resta a carcaça. Felizmente, são em número restrito, e não formam escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que, para a ordem social, resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos estendemos bastante sobre este assunto em O Livro dos Espíritos, na questão 147, e no parágrafo terceiro da conclusão. E continua Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 20. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela. E persistem, não obstante todas as provas em contrário, porque não querem ficar debaixo. com tal gente, nada há que fazer. Ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem, fazei que eu veja e acreditarei. Outros são mais francos e dizem, sem rebuço, ainda que eu visse, não acreditaria. Bem, meus irmãos, eu gostaria de fazer um parêntese antes de continuar a leitura, porque isso me lembrou é, dos comentários interessantes feitos por Hernani Guimarães Andrade, se não me falha a memória, numa obra dele, Morte, Renascimento e Evolução, uma obra muito interessante, uma biologia transcendental, onde ele cita. A História da Invenção do Fonógrafo, realizada por Thomas Alva Edison, né, que viveu em 1847 a 1931. Que essa história da invenção do fonógrafo ela contém um lance cômico e ao mesmo tempo altamente significante, relatado por Camille Flammarion. Em 11 de março de 1878, o físico Dumont apresentou na Academia de Ciências da França um exemplar do fonógrafo de Edison. No momento em que o aparelho se pôs a reproduzir a voz gravada pelo demonstrador, um dos doutos membros da referida academia agarrou-o pelo pescoço, gritando, miserável, nós não seremos ludibriados por um ventríloco. A coisa não ficou por aí. Em 10 de setembro do mesmo ano, o ilustre sábio acadêmico Sr. Bourlard, autor da ridícula e agressiva intervenção, não trepidou em apresentar uma erudita comunicação provando, entre aspas, que realmente o fenômeno do fonógrafo não passava de ilusionismo e ventriloquia, uma vez que um vil metal jamais poderia substituir o nobre aparelho da fundação humana. Vejam, né? quando se quer recusar olhar a verdade, a realidade, né? como é que se torna até... É, estupidez engraçada, né? Uma outra passagem citada por Hernani Guimarães Andrade é com relação ao fanático devoto da teoria dos miasmas, que quando foi convidado um dia para ver ao microscópio a figura viva de uma bactéria, ele deu as costas a objetiva e ainda disse, nem vendo eu acredito. Então, vocês vejam, é exatamente isso que eu estava lendo há pouco, né? Bem, meus irmãos, eu tinha acabado de ler o item 20 do capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Agora eu vou ler o item 21 para vocês. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor. Pode-se dizer, não o são deliberadamente e o que mais desejam é crer porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo, daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentar-lhes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Aos primeiros, que são aqueles fanáticos, que negam por negar, não faleis de revelação, nem de anjos, nem do paraíso. Não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram, e provar-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de tudo nula. Há um germe latente abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. E o cego, a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz, é o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Bem, meus irmãos, eu quero finalizar o estudo da noite de hoje lendo para vocês a questão 799 do Livro dos Espíritos. Vejam o que dizem os Espíritos, a resposta dos Espíritos à questão 799. Então, vou ler a pergunta. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Respondem os Espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então vejam que os espíritos não permitiram qualquer dúvida sobre a chaga que é o materialismo, sobre o cancro que é o materialismo em termos de sociedade. Eles responderam como o espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então essa é uma das grandes tarefas que nós espíritas temos. Infelizmente, era em 1857, quando da edição do Livro dos Espíritos, quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, e ainda é hoje, ainda temos mundos materialistas do tipo da questão 20, que eu li, que são aqueles empedernidos, aqueles que negam por negar, e também como da questão 21 do Livro dos Médiuns, que são aqueles que precisam apenas ser esclarecidos. existe existe um germe neles que propicia o o afloramento, né, o nascimento né, de uma planta bem viçosa. E como reflexão final, meus irmãos, em homenagem à ideia espiritualista, não há como né, deixar de dizer que não há morte. O nascer e o morrer são os pontos de inflexão da gigantesca senoide biológica que se desenvolve em alternâncias, as quais nós chamamos vida. Ora chamamos morte, ora chamamos vida. Viver e morrer são dois aspectos de um mesmo fenômeno, a vida. Para que então vivemos, não né, meus irmãos? Vivemos para atingir um dia os altos níveis da espiritualidade, que foi a meta escolhida por nós próprios quando ainda como partículas da consciência cósmica demos os nossos primeiros passos no extenso caminho da vida. É um destino ao qual ninguém escapará. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. Muito obrigado.